0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite, boa tarde. Como é de praxe, todas as sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito apresenta as suas os seus debates de conjuntura. Essa semana a responsabilidade é do núcleo de conjuntura econômica do comitê e nós iremos debater o tema semana ferropilha, economia e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Temos o que comemorar? Teremos convidados como sempre de excelente qualidade a professora Clarice Castilhos, a Reginete Bispo, nosso, nossa colega e mestra em Sociologia, e o professor Sérgio Sinaida, é, também nosso colega. É, aliás, os três são nossos colegas. É, a coordenação do debate ficará a cargo de Voné Picoloto, também economista e é, integrante do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito, e do Adalmir Maquete, também integrante do Comitê Economista e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Como sempre, nós temos um conjunto de parceiros que nos acompanham: a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com Pelotas a Manaus, Rádio Web, a Passo de Torres TV, o Facebook da TV Caxias e a reprise de segunda a sexta feiras às 23 horas na TV Caxias, canal 14 da é, Net Claro, a Rádio Ferrabras FM, a Terra Livre Rádio Web, lá de Olha Negra, e obviamente, os canais do comitê e da rede Estação Democracia no Facebook e no YouTube. Depois desse programa, hoje, nós teremos o Estação Voador, para viajar no cosmos não precisa gasolina. Apresentação de Roger Lirina, Débora Finocchiaro e a participação especial de Ney Lisboa. Não percam. Entra na sequência. Eu passo imediatamente para o Volney Picoloto e para o Adalmir, que vão conduzir os trabalhos. Eu volto só ao final. Boa noite,
2: Volney. Boa noite, Adalmir. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Tadeu. Boa noite, Adalmir. Então... Vamos iniciar mais um debate de conjuntura econômica, nós tivemos nesses dias a semana Farroupilha, né, o 20 de setembro e há poucos dias também foram divulgados os indicadores econômicos do PIB, da, da indústria da agricultura gaúcha, depois vamos abordar um pouquinho mais. Então, o nosso debate tem esse objetivo hoje, é debater alguns indicadores, debater econômicos, né? debater o desenvolvimento econômico, e para isso aqui temos um, um time aqui de, de pessoas qualificadíssimas e comprometidas, que é a Clarice Castilhos, que é doutora em economia na Universidade de Nanterre e economista aposentada da FEE, A Reginete Bispo, que é mestra em Sociologia na URGS, vereadora suplente em Porto Alegre e senadora suplente do Estado do Rio Grande do Sul. E o Sérgio Schneider, que é pós-doutor na City University of London e professor do Departamento de Sociologia e da Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. E o professor Adalmir Marquette, da PUC nosso colega aqui do grupo de Conjuntura Econômica estará aqui também na mediação do debate. Então, antes de passar para os nossos três convidados, vou passar para o Adalmir para fazer uma breve fala inicial e depois aí vamos passar para a Clarice, para o Sérgio e depois para a Reginete. Em cerca de 10 minutos para cada painelista. se você precisar um tempo maior não tem problema... Só pedimos que não seja mais do que 15 minutos para a gente deixar um um tempo razoável para o debate com os nossos internautas. Adalmir, contigo, então.
3: Boa noite, Fonei. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a quem está nos ouvindo, nos assistindo. O tema de hoje, né, claro que ele tem relação com a semana farroupilha, né, com o nosso 20 de setembro, né, leva a gente a pensar a refletir sobre a economia do Grande do Sul. A gente tem aqui no estado, no debate, em que medida né, o Grande do Sul acompanha ou não o crescimento da economia brasileira, em que medida a gente né, digamos, cresce menos ou digamos, a gente avança menos do que a economia brasileira. Eu sempre fui um otimista, sempre achando que o Grande Sul acompanha. Né, o ritmo de crescimento da economia brasileira né, tem suas peculiaridades, mas é capaz de dar respostas positivas ao que acontece no Brasil. Mas eu confessar que ultimamente ando pessimista. Né, e o meu pessimismo está muito relacionado com as classes dirigentes do Estado. Quando a gente no passado a gente tinha classes dirigentes setores da frente na, na política como na economia, que eram capazes de pensar o governo, do Estado do Rio Grande do Sul de uma maneira, digamos, capaz de levar ao desenvolvimento. Né? Eu acho, tenho repensado essa questão e tenho achado, acho ultimamente que um dos aspectos que tem feito com que a economia gaúcha e o Rio Grande do Sul né, não avance e as questões desse debate né, sobre a, sobre a economia gaúcha, gaúcha tem a ver justamente com as lideranças que andam administrando aqui o nosso Estado. Ah, mas eu não vou me estender aqui. Né? A, a gente vai ter a Clarice, vai falar sobre a questão da indústria. Né? O Sérgio vai abordar a questão da agricultura. Né? E a Reginete vai falar sobre a questão do desenvolvimento humano. Eu acho que os três têm questões interessantes, vão nos colocar questões importantes para responder, digamos, se nós temos o que comemorar né? e por onde nós andamos. Então, passa a palavra né, aos nossos convidados, passa a palavra à Clarice, depois dessa introdução. Né?
2: Vou... A Adal... Adalmir, só antes de passar para a Clarice, né, é importante a gente debater que mais... Uh fundamental do que números econômicos, né, da indústria, da agricultura, é saber quem tá ganhando, né, com, com, com esses números, né, porque na, na pandemia agora a, a nossa desigualdade, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul, ela foi escancarada, então a gente quer saber que o governador comemorou números recentemente o governo federal tem comemorado números de recuperação, em parte, né, porque o tombo foi bem grande no no último período, mas e quem está ganhando? né? A gente teve, no período da pandemia, um número enorme de bilionários a mais no Brasil, só que, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas esperando, entrando numa fila para ganhar um osso que possivelmente será a sua única refeição, e muitos nem isso tem, né? Então, vamos debater também, gente, os quem está ganhando e quem está perdendo aí com o desempenho da economia. Então, vamos passar aí para a Clarice.
4: Oi, pessoal, boa noite. Eu fico agradecida pelo convite, faz tanto tempo que... É... A gente não está debatendo, vocês claro que estão, né? mas eu tenho participado pouco. De debates sobre a economia do Estado, eu acho que a gente tem que retomar muitas coisas. E não acho que a gente não tem nada a comemorar. Pelo meu compartilhar, pela minha percepção, eu acho que nós da economia gaúcha, indústria gaúcha e mesmo brasileira, não temos nada a comemorar. que esses números do último trimestre são, claro, de um crescimento inesperado, não é inesperado, mas meio surpreendente né, ter subido, o PIB teve um bom desempenho, mas isso não significa que a economia está se recuperando, porque ao lado disso nós temos um desemprego que está em ascensão e uma inflação muito significativa, que está começando né, a, a corroer a nossa questão, a nossa capacidade de consumo. Né? Eu não vou falar muito em números, já que vocês falaram nisso, Eu no final eu vou dar uma, uma visão rápida da economia gaúcha, da indústria gaúcha, desculpa, Sérgio, eu tenho o hábito de chamar indústria de economia, é um desvio da minha, minha especialidade, de uh, generalizar a indústria para a economia. Então, da indústria, é, eu tive a oportunidade de ler alguns artigos e até aconselho para vocês, porque eu não vou tocar tanto nesse tema né, do desempenho recente, e acho que tem o, o texto o artigo do André Contre é, que ele publicou pelo Departamento de Economia e Estatística né que é um núcleo da falecida FE, e e ele está muito bom sobre ele faz uma avaliação de por que que a economia gaúcha brasileira cresceu é, fala nessa questão do do outro lado, né, que é a inflação e o desemprego. E também tem o artigo. Até eu vou escrever aqui, se alguém se interessar por acompanhar. É muito bom esse artigo do André. E também tem do... do Scherer, ele escreveu agora, o André Scherer, que eu acho que vale a pena a gente divulgar quando está falando, tá? Eu não quero perder meu tempo, senão daqui a pouco eu estou. Tô... É, o Winkler também tem um artigo bem interessante. E, enfim, eu vou deixar aqui. Uh, se alguém se interessar especificamente por conjuntura industrial, eu acho que legal. Aí, se, se o Babiton puder colocar o, os slides que eu vou acompanhar. Não se assustem, porque eu não vou mostrar todos, eu apenas uh, vou usar como roteiro. Né? agora eu queria que o não sei como é que a gente faz aqui, a gente pode mexer é, é tu que mexe, né, tá então é... o que eu queria faz... falar é um... eu queria começar com essa frase pode passar para o próximo isso com essa essa reflexão do Chenet, meu mestre, que foi meu orientador, e que eu sempre acabo indo atrás dele, nas coisas que ele fala, que eu acho que ele tem uma percepção muito importante da realidade, foi ele que inventou o conceito de mundialização, né, e trata da financiarização mundializada, ele está muito apegado à questão do capital financeiro, que está no, está na base de esse desequilíbrio do, que o mundo está vivendo, o mundo capitalista está vivendo hoje. Então eu vou querer que eu vou querer o quê? Eu vou querer colocar uh, os aspectos mais uh, fundament, que fundamentam mais esse desempenho do que falar exatamente do desempenho. Então eu vou ler essa frase aqui do Chené que ele falava o seguinte assistimos aos efeitos nefastos da relação específica da produção capitalista sobre os recursos naturais do planeta e da biosfera no terreno da reprodução do capital. A escala das barreiras que o capitalismo traçou à sua frente sobre o plano ecológico se equipara apenas à gravidade das crises sociais e talvez das guerras que resultarão. Isso ele já escreveu já faz uns dois ou três anos é um artigo que ele escreveu que ele já vinha comentando e, e tem um grupo significativo que está comentando a questão do desequilíbrio ambiental né e das crises sociais e políticas que estão em fundamentos aí você já deve em andamento devem estar bem a par disso tanto pode ir passando próximo por favor isso então, que eu, eu coloquei assim, para eu mesma me orientar, pensar em indústria gaúcha, é preciso considerar determinações mundiais, determinações nacionais, papel das políticas públicas e a questão do desempenho. recente. vou tentar desenvolver isso dentro de dez minutos, né? porque eu acho que cinco minutos já passaram. Então, vamos lá. Vai passando, por favor. Bom, isso aqui não, não dá para ver bem, mas eu vou... Determinantes internacionais, é a questão da mundialização do capital, né, que ocorreu quando começa... final dos anos 70 início dos anos 80, começa a haver uma dificuldade de acumulação a, do capital, a, existem menos espaços para investir, e o capital entra numa nova... Começa a, a gestar uma nova fase... Que é a fase do capitalismo financeiro ou da mundialização, ou que uma está relacionada com a outra. Então a mundialização aparece como um, o aspecto que vai dar uma outra conotação. Vai se criar quase que uma. vai se criar, de fato, uma nova divisão internacional do trabalho. Né? Essa nova divisão internacional do trabalho ela tem uma característica que nos afeta muito ao Brasil e a toda a América do Sul e América e Caribe né a África também, que é o fato de que ao desenvolvimento, quem está puxando a cadeia produtiva industrial são as novas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas tics, é, e de tra- assim, eu acho um paradoxo muito interessante, porque na ponta nós temos um setor super moderno que mexe não só com a economia mas também com a ideologia das pessoas que é o STIC e por trás ele precisa trabalhar com por exemplo, usando minérios e ampliando a energia, necessidade de energia, necessidade de água né, que minérios de energia uh, consomem, e, no entanto, é um setor ultramoderno. E isso, isso que acontece, ele leva tanto à a, a questão da monocultura quanto à a, a questão... Uh, de, de, quanto às a, a, relações de trabalhos in, in, inferiores, né? É tipo, não é por nada que o Brasil hoje está votando a desregulamentação do trabalho, votou. Hum, enfim, do ponto de vista social e ambiental, nós voltamos muito atrás, muito. Né? E há uma é, é, explícita orientação para esses produtos. Na agricultura, monocultura, monocultivo, é, principalmente a soja e alguns outros elementos. Na indústria, é, a desenvolvimento de minérios, a extração de minérios, que não é desenvolvimento nenhum, é extração de minérios que servem para a construção desses produtos e o uso intensivo de água. Queria é, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Será que não dá para aumentar um pouquinho para eu conseguir ver o que está que escrito ali? O tamanho do, da minha. Tá. É, tá, pode passar adiante. Tá, legal. E tem aqui tem muito texto. Então. É... O que Aqui eu já falei né que é uma, um processo importante de financiarização internacional internacionalização do capital fictício. Ah, essa financiarização do, do capital engendrou novas formas de valorização do capital fictício, que é o financeiro, ah, sugando a capacidade de investimento produtivo, né? O capital, às vezes, tem, já tem casos né, de empresas que estão crescendo e, ao invés de, agora na crise, de voltar a ampliar a sua capacidade produtiva, estão se dirigindo ao mercado financeiro. Né? Então, isso já, é, já causa um problema bastante significativo. É, então, aqui está, vamos adiante. Então se forma essa nova divisão internacional do trabalho e comoditização das economias, né? Que é o que eu estava falando, que é quase um retorno à acumulação primitiva que vem se discutindo. o antes de discutir isso, ah, esqueci o nome dela, ah, que é uma outra autora. Tá, não importa. É, esse retorno à acumulação primitiva. Ah, que privilegia os investimentos produtivos na... Quando fala em investimento produtivo, se fala na extração mineral, monocultura agrícola e na produção de commodities em geral, é a comoditização da economia, né? que vinha se Se trabalhando muito com isso, sob a desculpa, o o argumento da necessidade de aumentar a exportação, para equilibrar o balanço de pagamentos. Bom, então vamos adiante. Ah, tá, ele fala um pouco sobre. Eu não sei como é que eu estou de tempo, estou um pouco agoniada, porque quando eu não posso
3: mais mexer. Mais três minutos. Quanto? Mais três minutos, parece
4: Nossa! Então, então a gente pode, adiante, considerando que eu já falei, eu quero chegar aqui, pode ir passando, que orientação dos investimentos diretos do exterior para o Brasil, só um pouquinho, sobe um pouquinho, minerais e combustíveis, agroindústria, comércio e serviço, setor financeiro. Vamos adiante. Acho que agora dá para ir bastante... tem alguns dados de ampliação da né, da produção mineral. Continuando, pode ir continuando que eu te digo. Isso aqui é um gráfico, volta para aquele gráfico ali, que é interessante, que é comparando a indústria de transformação e a indústria extrativa mineral, né, que tem um movimento muito parecido, mas a, a extrativa que... Está em azul, né? Que eu não enxergo bem aqui. É, ela em vermelho é extrativa, né? Ela varia muito, ela é, oscila mais do que a indústria de transformação, né? ela tem mais oscilações. E tem um ponto de queda significativo em 2008, quando teve a grande crise. Né? Então, é, um dos problemas da extração mineral, é que coloca a a economia à mercê da oscilação do mercado mundial. Então, influencia sobre... Influenciou positivamente os resultados, porque quando ela vende bem no mercado externo, quando não vende bem, os resultados tendem a cair. Então, vamos adiante. Políticas públicas. Tá, pode continuar. Exportação de água continue Então, aqui, o desempenho recente da economia brasileira foi marcado até agosto por dois fatos, um, é a performance do PIB acima do, esper, do esperado, e, no entanto, esse maior crescimento também foi acompanhado por uma elevação de preços acima da previsão do final de 2020. Então, vamos adiante. É... Tá, pode continuar mais. Eu quero chegar no, num gráfico agora. Esse aí, então, eu faço uma comparação uh, Brasil-Rio e Grande do Sul, que a gente vê, que eu quero dizer é que não se diferenciem muito as políticas adotadas no Rio Grande do Sul. Então, Brasil e Rio Grande do Sul têm um movimento bastante parecido de evolução das curvas, né? nessa né, utilizando essa acumulação trimestral de desde 2021 até 2023 período sobre período então aqui tem aquele no finalzinho tem aquele crescimento que se observou aqui claro que em relação a um período de uma queda significativa grande Então esse crescimento já tem que ser amenizado mas teve tá? E Brasil, isso tanto para o Brasil quanto para o Rio Grande do Sul. Aqui, ao finalzinho, a curva está até colada. Tá, vamos lá. Continua. Isso não precisa. Esse gráfico agora não vai dar tempo. Depois, se precisar, eu mostro. Aqui é assim. Bom, aí, por setor, o crescimento por setor, tem setores que os únicos setor, A maioria teve crescimento positivo No final a gente nota que eu não consigo enxergar, que o crescimento negativo são... Espera um, um pouquinho. É o que está em amarelo, né, que está negativo. São esses que estão em amarelo, não consigo enxergar mais. Se alguém... É... Tá, obrigada. É, isso, tem um aspecto muito que eu achei, que me chamou a atenção, é que a indústria de calçados deu uma fundada no, no Rio Grande do Sul e a indústria de produtos alimentícios. Produtos alimentícios provavelmente está relacionado com a queda do consumo e com o fato de que, como até já foi falado aí, foi o... que, que as classes populares estão mais prejudicadas, estão tendo que é uma queda do consumo muito maior, e isso aí reflete sobre produtos alimentares. E a indústria de calçados provavelmente tem a ver com as exportações. né? Então, tá, vamos adiante, que nós já vamos terminar isso aqui. Rio Grande do Sul. Bom, eu só queria encerrar com isso. Que o Rio Grande do Sul não está produzindo políticas públicas e nem o Brasil. Para o Brasil, políticas públicas é privatizar. Para o Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Ou privatiza, então a gente está com esse debate sobre as termoelétricas, nós temos três termoelétricas é, em ascensão, né? que, que está tendo, é, que vai ser bem ca- catastrófico para o Estado, para a questão. Uh, ecológica ambiental, mas é foi o, o setor que nos procurou. É né? um pouco assim, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi no jornal que dizia que a uh, que estavam procurando o estado para investir em termoelétricas, né? O que eu acho uma coisa fantástica, porque termoelétrica é nenhum país mais quer é, uh, investir. Mas como nós temos um bastante carvão aqui no estado, é, é o que. Está tá na, tá na roda, né? que é o que tem. Eu continuo aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Termoelétricas, então essas aqui, a maioria é. Tem duas na Grande Porto Alegre, na região metropolitana, e outra lá perto de Ilha Negra, onde já tem uma, uma coisa. E a outra. Clarícia? Sim?
3: Tá Podia fim. ir avançando?
4: Sim, eu estou. Pode ir avançando aqui. Deixa eu terminar aqui. Tá. Então, tem só dois setores que eu queria uh, deixar em aberto assim, que é necessário que seria o setor uh, economia criativa e equipamentos médicos. São dois setores que estão em ascensão. Uh, e que o Rio Grande do Sul não tem políticas públicas não 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 tem não propõe não formula então eu eu termino com a necessidade de discutir políticas públicas né para o pro setor produtivo é isso então tá acho que me passei demais
3: não, tá. tá ótimo Clarice nesse levantaste uma questão interessante sobre a questão dos produtos agrícolas e da redução da produção da indústria de alimentos no Rio Grande do Sul, que é um peso muito grande. A Assembleia Legislativa divulgou uma pesquisa muito interessante sobre o impacto da crise do coronavírus sobre os gaúchos. E um dos resultados que mostram na na pesquisa é que 45% dos gaúchos estão vivendo com Metade ou menos da metade da renda que eles tinham antes da crise. É o que mostra digamos, que a crise provocou um grande aumento da desigualdade na economia gaúcha, e é claro que isso tem impacto né, sobre os diferentes setores da atividade econômica do Estado. Então, agora eu passo a palavra para o Sérgio, para o professor Sérgio, para ele comentar a troca nossa sobre a questão da, da agricultura.
2: Bem, Adalmir, antes de passar para o Sérgio, só um dado aqui, de repente o Sérgio vai, não sei se ele vai abordar isso, nos dados recentes que a Secretaria do Planejamento divulgou do PIB Gaúcho, é interessante, né, porque ao mesmo tempo que tu falou desses dados da pesquisa da Assembleia Legislativa, que muitas pessoas estão, uma outra pesquisa que saiu do Datafolha, que no Brasil 85% das famílias reduziram o consumo de alimentos. No Rio Grande do Sul esse percentual é um pouquinho menor, mas ele está cerca de 70 e poucos por cento. Ou seja, um percentual significativo das famílias reduziu o consumo de alimentos. Ao mesmo tempo, o PIB agropecuário do Rio Grande do Sul no último trimestre, ele aumentou cerca de 100% em relação ao ano anterior, ao mesmo período do ano anterior. E no primeiro bimestre, uh, aliás, desculpa, no primeiro semestre do ano, ele aumentou cerca de 75%. Ou seja, deve estar tendo uma concentração muito grande, professor Sérgio Schneider.
5: É isso. Obrigado, Volney. cumprimentos aí ao Adalmir e os outros colegas aí. Prazer rever a Clarice. Clarice foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei na FE, eu acho que ali por volta de 1988, <risos> 89, quando eu estava estudando a indústria do calçados, e a FE publicou um número especial da, a, da nossa querida Ensaios FE, sobre industrialização difusa, com artigos do Claude Courlet e do Garofoli e outros, que para mim foram uma luz na minha dissertação depois, e e a Clarice estava na época, eu acho que preparando a sua ida para a França e tal. Então, tenho muita predileção. Então, dez minutos é só para... Digamos assim, para fazer os prolegômenos e levantar a bola para a gente depois conversar com os colegas e, e a audiência. Né? Bom, não dá para se furtar da pergunta, já que foi por isso que nos convidaram, né? Há o que comemorar a semana faropilha em relação à situação da economia gaúcha? Bom, a, aí é aquela velha coisa, né? Depende do ponto de vista. Eu vou, eu vou citar dois minhas um, duas grandes referências. E aí o pessoal decide se prefere otimismo ou pessimismo, né? Um dos primeiros grandes ídolos meus é o Antônio Gramsci, que diz que meu estado de espírito sintetiza dois sentimentos e os supera. Sou pessimista com a inteligência, mas otimista com a vontade. E o outro grande, a outra grande referência é o Ariano Suassuna, que diz o seguinte... Se os, eh, eh, os otimistas são um pouco tolos, já os pessimistas não deixam de ser meio chatos, bom mesmo é ser realista e esperançoso. Bom, aí fica para cada um o que, que gostaria de ser, entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, ou, ou o realismo do, né, do Suassuna. É, eu acho que a situação é um pouco de resignação, eu diria. Ah, O meu sentimento é um sentimento de de resignação nesse nesse momento, porque eu vejo que há uma... Eu eu usaria duas palavras para caracterizar o momento atual, né, que que nos atinge aqui na nossa província de São Pedro, mas que é o movimento mais geral né, do mundo, né, que é concentração econômica de um lado né, e desigualdade de outro. Esses são, na minha opinião, os dois grandes problemas. E se fosse adicionar um terceiro, eu diria, né, os impactos das mudanças climáticas. Na minha opinião, são esses os grandes problemas que a humanidade enfrenta neste neste século XXI. A concentração de renda só aumenta, né, a desigualdade, por outro que que é um efeito direto a ela também, Piketty já mostrou isso, né? e junto a isso nós temos as grandes, os grandes impactos sobre o, sobre o clima. E qual é o problema da resignação, que me faz ser resignado? O problema é que há uma total imobilidade né? das elites, como já falou, o, políticas, como já falou o, o Adalmir, mas também das elites intelectuais. Né? Das elites intelectuais e de uma maneira geral na sociedade, a gente vê uma posição... É, ou de apresentar o que já foram, ideias do passado Eu estou um pouco cansado de daquelas pessoas que O máximo que elas conseguem fazer é dizer que o bom era quando era assim né? Ou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás O problema todo é que o passado não volta E o contexto atual é completamente diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás ou mais e parece que nós não nos demos conta dessa dessa mudança. A pandemia ela foi um ela está sendo um enorme um enorme soco um enorme chacoalha, chacoalhar na, na na sociedade na economia mas ela não tem gerado a reação que na minha opinião ela 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 merece. E aí o pessoal ficava fica falando ah o pós pandemia agora pelo menos arrefeceu um pouco No ano passado, a gente ouvia falar muito essa besteira né, do pós-pandemia, crescimento em U, crescimento em L, crescimento não sei do quê, entendeu? E, 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 na verdade, nós não não mudamos nada em relação ao ao andar da carruagem que a gente gente vinha, porque concentração e desigualdade já eram características dessa segunda década dos anos 2000. Bom, então, e aqui na nossa província, quais são... Eu eu vou falar da agricultura, mas ela ela se insere tanto umbilicalmente. Na verdade, o Grande Sul está se tornando um estado né, que caminha mais rapidamente que o resto do país no rumo da da primarização ou da reprimarização da sua economia. Esse é o ponto. Os dois grandes setores que nós temos aqui, tem três, enfim, mas os dois grandes que, que, que... que estão, digamos assim, ressaltando os processos. Um deles, a Clarice já já mencionou, que é é o calçado. Nós estamos vivendo uma desindustrialização do calçado e não é uma desindustrialização por falta de crescimento do setor. Não, a indústria calçadista cresce, mas é fora do do Rio Grande do Sul, cresce no Nordeste. Então, o processo de deslocamento das indústrias do Rio Grande do Sul para o Nordeste continua. Eu venho de uma família, meu irmão é presidente do Sindicato de Sapateiros, tenho vários parentes e tal, moro aqui em Dois Irmãos, e as indústrias estão bombando, né? as indústrias de calçados aqui em Dois Irmãos estão bombando, só que elas fabricam, né, elas empregam 4, 5 mil funcionários em várias pequenas cidades do Ceará, da Bahia, né? e aqui elas estão fechando as as suas unidades. Nem sequer aquele processo de terceirização de ateliês que a gente tinha no passado existe mais, nem isso não existe mais. E o outro processo é o tema da da agricultura, é o processo da da soja. O Rio Grande do Sul está se tornando um enorme mar de soja. Nós estamos nos tornando, na verdade, o campo de produção da soja da China. A China não tem área para produzir soja, mas ela está produzindo soja na América do Sul, notadamente no Rio Grande do Sul. A nossa exportação de soja para a China está crescendo, os embarques aumentam, Né? e a a soja está ocupando particularmente as áreas de pecuária extensiva aqui da da metade sul. E junto com a sojicização vem uma uma forma de fazer agricultura que é altamente impactante, que é o uso exagerado de agrotóxicos, particularmente agrotóxicos que matam as abelhas, o 2,4-D é um grande problema, né? É, é, e isso, isso tem afetado fortemente os, é, então, o, o nosso bioma do o nosso bioma Pampa. Bom, me faltam dois minutos. É, que, que, qual é o impacto disso sobre a agricultura familiar, particularmente? Porque a agricultura familiar responde por alguma coisa como 90% dos estabelecimentos e em torno, em torno de 40% da produção. Né? A agricultura familiar, nesses últimos anos, pelo menos olhando o censo e esses últimos dois anos, ela ela tem três características. Mas os os nossos agricultores estão cada vez mais velhos, vivem cada vez mais de rendas de de atividades não agrícolas, eles têm rendas na na agricultura, mas a maioria das das famílias tem rendas ou de aposentadorias ou de transferências sociais. E, finalmente, é uma agricultura que está enriquecendo o setor é, intermediário. Os vendedores de insumos, é, os vendedores de peças e equipamentos, os vendedores de suprimentos para a agricultura estão ganhando dinheiro, e os agricultores não. Malgrado alguns setores aqui e ali, por exemplo, leite suínos, leite e suínos é, tiveram bons preços nos últimos dois anos, Mas agora nós estamos no meio, e e, e ninguém tem tem esse dado ainda, nós estamos no meio de um grande problema, que que são os efeitos que estão rebatendo sobre a agricultura, os efeitos do câmbio, da alta do câmbio, do dólar. Né? Uma boa parte dos insumos que a gente compra, que os agricultores usam, particularmente sementes e e, fertilizantes, eles estão vinculados ao, ao, ao câmbio, como o dólar tá 5.2, 5.4, os custos de produção tiveram um incremento fantástico, né? E os preços e os preços internacionais é, não subiram a tal ponto, certo? Então, uh, enfim, e a agricultura familiar teve ainda, em, em termos assim do, do, do dos impactos específicos da pandemia, vou destacar dois ou três pontos já, já para ir já terminando a Dalmir e, e Picoloto. Uh, o primeiro deles é o seguinte. Com a a pandemia, a agricultura familiar perdeu o acesso a a mercados muito importantes. As feiras fecharam e as escolas fecharam. E o Grande Sul foi um dos últimos estados da federação a retomar as as aulas nas escolas públicas. Por que que isso é importante? Porque uma boa parte dos agricultores familiares fornece alimentos para merenda escolar. E e esse esse canal de venda, ele foi totalmente desestruturado. E, bom, na agricultura não é assim, você não pode simplesmente interromper o fornecimento, porque o agricultor plantou alface, mas alface, né, enfim, as as coisas que ele plantou, quando o cara vai colher, ele não tem como, se ele ele não tem para onde entregar, ele não não pode simplesmente dizer, amanhã eu vou vender na Seasa, não, porque lá já tem o vendedor. Então teve um grande problema aí. É, outro, outro ressentimento que os agricultores tiveram Foi com a queda, com total desmonte Nós estamos usando aqui no nosso grupo, na URCS Especialmente a minha colega Kátia Grisa O termo é, é, é desmantelamento de políticas públicas né? E isso já vem de mais tempo com, a, com, com, a, com, com o fim do MDA e, e, e uma série de políticas públicas Que eram, tinham sido desenhadas para o suporte Para a agricultura familiar é, vem sendo desmanteladas. Na área específico é o caso do do do, 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 PA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Finalmente, quais são as novidades? Para não só falar de coisas ruins, tem coisas boas também acontecendo. Um fato novo, que a gente, inclusive, está preparando um livro, vai sair agora em, em outubro, é a digitalização. Né? O processo de digitalização é, 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 é cresceu muito nesses últimos dois anos, houve um processo rapidíssimo de apropriação dessas tecnologias, dessas ferramentas pelos agricultores. Muitos desses dessas, dessas pequenas cooperativas que forneciam para a alimentação escolar passaram a preparar cestas, vender cestas. Um exemplo interessante, inclusive, eu quero citar aqui, porque nos apoia, é o sindicato da Durgs, que fez uma... uma, uma uma, 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 uma parceria com a cooperativa Comafit, aqui do litoral norte, e o pessoal da Comafit passou a entregar cestas para os professores, tá certo? Então, aí tem, aí tem coisas novas acontecendo, entre sindicalismo, cooperativas e o, o uso dos mecanismos digitais. Bom, para terminar, a minha expectativa, e aí dar um pontapé para nós discutir, é, eu me sinto resignado também porque quando eu cheguei a digamos assim a consciência social isso era os anos 80 que eu acho que todo mundo aqui mais ou menos tem a mesma idade ou mais ou menos bate você se lembra o que que era os anos 80 quando a gente estava chegando na adolescência ou era adolescente é, os anos 80 era uma era uma enorme crise nós estávamos saindo da ditadura militar né era um período de hiperinflação era um período mas havia otimismo né eu cheguei em Porto Alegre em 1984, 85. A cidade não era uma cidade deprimida como ela é hoje. Você caminha nas ruas de Porto Alegre, hoje você tem vontade de comprar uma corda. Né? A cidade é deprimida, não, não, não tem lazer. Né? As coisas são, são muito pouco interessantes, atrativas. Nos anos 80, não. Eu saí de Dois Irmãos, fui morar no Bom Fim, era uma loucura aquilo lá. Né? E havia muito otimismo, tá certo? E malgrado a situação econômica. O grande problema é que a década, os anos à frente, não não são nada otimistas. né? Eu não tenho tenho razão para ser otimista pelo pelo aquilo que o Adalmir já mencionou, pelos aspectos que eu mencionei e uma série de outros. Então, fico por aqui, esses são os meus comentários, espero que a gente possa discutir um pouco com a audiência. Muito obrigado.
3: Agradeço a a fala do Sérgio, bastante interessante, né, essa questão da vitalidade que a Porto Alegre tinha nos anos 80 né, que perdeu mas isso sendo otimista nós, digamos esse a gente tem uma capacidade de esperar a, gente a gente vive um momento muito difícil né no país no Rio Grande do Sul em Porto Alegre e o pessimismo né Digamos isso digamos a gente tem que, acho que o Sérgio também usou a palavra interessante essa palavra resignação, a gente tem, tem, tem que se resignar, sim, digamos, olhar para o futuro né, e ter um certo otimismo de isso mesmo, assim, né, esse futuro. Então, um é isso que a gente está fazendo aqui, conversando sobre essa questão. Né. Então, eu posso, sendo assim, longas aqui, para a RedNet, para ela fazer a apresentação dela, que depois a gente entra em um debate com o público, que é sempre interessante ouvir as pessoas.
2: Adalmir, só antes de passar para a RedNet. a gente precisa fazer um pequeno intervalinho de 30 segundos às 7 horas, tá? Então, Reginete, tu vai ganhar um um tempo maior, depois depois do intervalo tu tu ainda pode usar mais uma parte da tua fala, só a gente é obrigado aí a fazer esse intervalo porque uma parte da nossa programação só vai até às 7 horas, tá? Então, a quando faltar alguns segundos para sete, eu, eu vou ter que te. Vou ter que dividir a tua fala, tá, Reginete? Sem então, problema. Seja, seja bem-vinda e queremos que tu fale um pouco, como, sobretudo, a partir da perspectiva das mulheres, dos negros, do, do povo da periferia que tu tem relação como, seja através da, da, da entidade que tu participa, a Cani, seja a partir do, do mandato de vereadora que você exerceu recentemente, uh, ou seja, através do trabalho como vereador suplente. Então, queremos que você fale quem é que está, como é que esses frutos do crescimento do gaúcho aí têm sido distribuídos ou concentrados. Né?
0: Também, tá tá bem. primeiramente, boa noite. Inicio agradecendo à Estação Cultura, especialmente ao Vonei, a Estação Democracia, especialmente o Bonney, pelo convite de estar aqui dividindo esse debate com a Clarice, com o Sérgio, com o Delmiro, o Benedito, enfim. E um tema tão... Sinceramente, pensei muito né, é, é, sobre o Semana Farrupilha ao que celebrar, ao que festejar. Primeiro, do lugar que eu falo... né? Do lugar que eu falo a semana Farupilha nunca foi é, é, momento um espaço de celebração e festejo porque é, eu vim da, vim faço parte daquele time que já lá desde os anos 80 90 já questiona né a, a, as próprias celebrações essa invencionice que tem no Rio Grande do Sul né? de agregar tudo dentro de uma semana ou dentro de um movimento chamado MTG. E não se faz o debate, né? o debate necessário, que foi a traição de porongos, o papel da mão de obra escrava, o papel dos negros durante a Revolução Farroupilha. né? O papel da mão de obra escrava para a construção da economia do Rio Grande do Sul, né? especialmente aqui, falar das charqueadas, né? Da lavoura, que é absolutamente invisibilizada e negada. Tá? Então, o nosso debate veio a partir desse contexto. Então, a Semana Farrupilha né, não tem o que festejar. Né? Não, tem, não tem o que festejar do ponto de vista econômico, nem pouco do ponto de vista cultural. No que pese, este ano, o acampamento Farrupilha tá? colocou eleger uma mulher negra de patrona. Né? E aí, então, também a gente vai pensando, né? É, é, na nossa história, nós mulheres negras nunca ocupamos esse lugar de patronato, né? Patrona é a dona da estância, é a fazendeira. Tá? Então, é, poucas mulheres e mulheres negras, nenhuma. Né? Então, é, é, nesse contexto, especialmente nesse contexto de pandemia, né? Discutir a economia do Rio Grande do Sul, e e se temos o que celebrar, né? já digo de antemão que não. Especialmente porque a gente não dá para dissociar o governo do estado do Rio Grande do Sul né? da economia nacional, da política nacional. né? Embora o nosso governador né? não seja declaradamente bolsonarista, a economia, né, o modelo econômico que ele adotou aqui é o mesmo modelo do, do Guedes, né, é o mesmo modelo do governo federal, né, de privatizações e desmonte das políticas, das políticas sociais, né, das políticas de direitos. Né. E, e a questão das mulheres e, e, e dos negros, especialmente das mulheres negras, está diretamente relacionada com isso. Primeiro, é, a democracia nossa no Brasil, foi ser muito frágil do ponto de vista de garantir efetivamente a participação das mulheres e dos negros. Né? Haja vista, tá lá o Congresso Nacional, né? a Assembleia Legislativa, onde tem uma maioria absoluta de homens, homens brancos, de idade média para cima. Né? A presença, a representação das mulheres negras é, é, é pífia. né das mulheres melhorou um pouco depois, na na última eleição, a partir do financiamento público das campanhas. Então, a a, a democracia é frágil nesse sentido. Os espaços que a a luta popular né, foi conseguindo ao longo dos anos né, para a participação, para a participação popular, a gente viu nesse último período um desmonte total desses espaços de de participação, inclusive, para poder efetivar as políticas né, privativistas que estão que sendo desenvolvidas e o desmonte. Tá? Pegar aqui algo que me, me, me absorveu muito durante uh, uh, os quatro meses que estive na Câmara de Vereadores né? e, e a política de Porto Alegre, que é a mesma do, do governo federal, né? que foi Uh, e o Leite fez isso antes, né, que foi acabar com os plebiscitos, né? ou seja, para poder privatizar a Corsan, o Banrisul, né? a CE, o Banrisul que está na lista, né? acaba com o plebiscito. Por que, que eu estou citando isso? Né? O que, que tem a ver com nós mulheres? O que, que tem a ver com nós negros? Porque eram espaços, minimamente, onde a população onde nós podíamos participar e opinar. Então, do ponto de vista da democracia, houve um, um, um estreitamento, né? Um estreitamento. Bom, uh, desmonte dos conselhos de participação, desmonte uh, 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 de qualquer forma de, de, de participação do povo. E essa mudança na constituição uh, estadual que tira né? a possibilidade, o direito do povo opinar sobre o destino do bem público aqui em Porto Alegre não foi diferente a Câmara de Vereadores também tirou aprovou uma lei né que tira a necessidade do plebiscito né para no que trata no que diz respeito aos parques e os espaços públicos né obviamente que em seguida veio a privatização da Orla, né que hoje a Orla pode ser privatizada né veio Uh, uh, e, e no debate estão vindo as privatizações do, 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 dos parques e praças, né? Enfim, então isso afeta de forma muito diretamente a questão das mulheres e, e dos negros, né? Reginete, a... oi.
2: Eu vou, vou ter, a gente vai ter que fazer o intervalo agora e já retomamos contigo, já retomamos esse assunto, tá? Então queremos agradecer a audiência de todos que estiveram conosco até agora. A TV Caxias encerra agora a programação. A gente faz um breve intervalinho de alguns segundos e já voltamos com a nossa programação e já com a Rednet falando novamente.
6: Atuando em todo o território nacional, desde janeiro de 2021, O portal da vacina se tornou uma das principais referências no combate à covid-19 e na luta pela vida. Um trabalho contínuo, com campanhas publicitárias e divulgação de informações apuradas e atualizadas sobre a pandemia. Mas o sucesso do portal se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos, agradecemos a participação de todas e todos e todos aqui no nosso debate, retomamos então aqui com a Reginete Bispo, mais mais alguns minutos, mais uns cinco minutos, se precisar a gente dar uma estendida no tempo para equiparar os demais participantes. Reginete, aproveitando, pode retomar o assunto que estava falando antes, Mas estão surgindo questões aqui de quem está nos acompanhando. A Fernanda Correzola levanta a questão da segurança alimentar. Eu sei que tu, na Câmara, tu trabalhou com esse tema da segurança alimentar. Se tu puder abordar um pouquinho, né? Ao mesmo tempo que a gente está tendo recorde de produção de soja, as famílias estão passando fome... Como eu, eu coloquei um dado antes, a pesquisa Data Datafolha indica que mais de 70% das famílias gaúchas diminuíram o consumo de alimentos básicos, não é de supérfluos, de alimentos básicos. Então, como é, tu, como é que tu analisa essa questão da segurança Sim. alimentar, Reginete?
0: Sim, já era a minha próxima fala, porque... Para mim, tem três, três elementos assim, que estão que, que impactando diretamente na vida eh, eh, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas, mas especialmente das mulheres e da, da, das, da população negra, indígena. Por que, que a gente fala disso? Porque são a base da pirâmide que já vivenciaram, né? vivenciamos na história do país esse processo de exclusão. Tá? Quer dizer que a pandemia vem e aprofunda isso. Tá? Mas quer dizer que esse processo também de, de alargamento, né, aprofundamento das desigualdades, era um processo que já vinha sendo construído né, desde 2016, né? quando, na, 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 na década anterior, o Brasil fez um esforço para tirar essa, essa população, de incluir essa população dentro de políticas públicas, dentro da, da dos processos democráticos, né? o que foi suplantado né, em 2016. Obviamente que muito tinha que ser feito, nós mesmos, sim, nós, que eu falo aqui, nós, movimento negro, tínhamos muitas críticas nas políticas, mas vinha andando, tinha um processo em curso. Né? A partir de 2016, tem esse desmonte. Né? Outra lógica, para assumir que é essa lógica ultraliberal né? e de uma completa um completo desmonte. Né? A lógica do Estado mínimo. Né? Do Estado mínimo. E com isso vem o quê? Né? E a pandemia vem e agrava tudo isso. Então, o primeiro impacto é o desemprego, né? que já estava alto. Né? Mas as prim- a primeira, segundo o Diese, né? as primeiras populações a ser atingida pelo desemprego foram as mulheres e os negros. Né? Foram as mulheres e os negros. Então, uh, 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 então, volta o mapa da fome, volta o mapa da miséria, pobreza, miséria, fome no Brasil tem, tem, tem cor. né? Então, esse é o é, é grande, é, 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 é grande problema. Né? Nós enfrentamos, é, quando eu estive na Câmara de Vereadores, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional e estamos trabalhando muito por isso. Porque o que a gente viu durante a pandemia né, uh, uh, não havia políticas públicas. Todos lembram que o que foi auxílio emergencial foi uma imposição do Congresso Nacional para o governo federal, que não queria, tá? não queria o auxílio emergencial, e assim, e mesmo assim, ele não chegou né, da forma que deveria chegar e para quem deveria chegar. Tá? Então, a fome foi, foi tomando conta, e hoje é tão, nós temos um, um problema sério, uma, um estado crônico, né? de fome, porque não são mais só os desalentados, hoje tem gente que está trabalhando, que tem renda e não consegue garantir o alimento na mesa. né? Porto Alegre, por exemplo, é uma capital que tem um custo de vida mais caro. E a outra, dialogando um pouco com o que o Schneider coloca, né? houve um um, um agronegócio que cresceu de forma assustadora, né? mas a agricultura familiar, né, eu tenho acompanhado esse debate da agricultura familiar, os agricultores são penalizados, né, porque não houve uma política de investimento, de cuidado da da agricultura familiar, tudo foi para o agronegócio. Aqui no Rio Grande do Sul, né, os dois últimos governos abandonaram as comunidades tradicionais do Rio Grande do Sul é um Estado que tem quase 200 comunidades remanescentes de quilombo no campo, né? E que já houveram políticas de desenvolvimento e de investimento nessas comunidades, foram absolutamente abandonadas, né? Junto com isso, uma política no no, no meio urbano, né? De de apoio, né? Se houvesse uma legislação impedindo os despejos, né? É, é, as desocupações, né, foi pesado, aqui em Porto Alegre, né, é, é, o governo Melo toda hora incentivando as desocupações, os despejos e a gente segurando. Né? Nós temos aqui a, a, a questão da Ponta do Arado, né, que é eu, 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 o governo atacando direto a, 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 a comunidade e por outro lado, o, 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 o governo Leite incentivando a construção de... De minerador, mineradora aqui na região metropolitana, né? Com, então, é, 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 eu diria que houve uma, um, um, uma investida pesada do capital, né? Do capital é, na tomada do bem público, né? Na, é, enfim, o, o pobre, o trabalhador virou problema para o pro, pro Estado. Então, a não participação, né? é fundamental, né? tira todas as formas de participação. Né? O desemprego, na medida em que a, a renda vai concentrando e concentra na mão de poucos, né? a maior concentração de renda que deu nos últimos anos foi durante a pandemia, né? e não houve crescimento econômico. Então, foi, o que, que houve? Transferência de renda dos pobres para os mais ricos, né? dos pobres para os mais ricos. Tá? E aí a gente vê o agronegócio, a, 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 o custo do alimento, né? a cesta básica mais cara, os produtos básicos que você tem nos últimos anos, né? o Rio Grande do Sul um grande produtor de carne, né? de proteína animal, né? Isso hoje está inviabilizado na mesa de muitos, dos pobres, dos né, desempregados, é totalmente inviabilizado, e de muita gente que está no mercado de trabalho está tá inviabilizado. Né? Então, isso está impactando, impactando muitíssimo. Aliado a isso, né, a gente viu o fechamento das escolas, eu sempre questionei, não porque os professores não tivessem que se proteger, enfim, mas porque o governo não criou até hoje até hoje, não criou condições sanitárias de atendimento para que as as aulas fossem retomadas. né? O alimento não chegou na mesa das famílias, das crianças, dos alunos, que dependiam da da merenda do alimento escolar. né? A a internet né, não chegou da forma e da qualidade. que é. Então, nós vamos ter uma defasagem, um impacto na formação dessa, dessa, uh, 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 dessa geração de jovens e crianças, um impacto na educação, né? e isso vai gerando desigualdades, né? porque vai ser uma diferença para ingressar na, 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 na universidade, para ingressar no mercado de trabalho. Né? A gente já viu o Enem deste ano foi o Enem mais branco da história. Né? A população negra não, não chegou no... No, no, no Enem né? não só por conta de tudo isso mas também porque o governo federal criou todos os mecanismos para inviabilizar a, a, a entrada a outra questão é que está impactando na vida das pessoas e tem a ver sim, com, com as privatizações né? é o custo do gás e da energia né? o custo do gás e da energia você não tem gás e tu não tem energia e agora da água né Porto Alegre vai privatizar a água, o o governo do Estado já privatizou a água, né? isso tudo vai impactar, e quem sofre com isso são aqueles que estavam historicamente na base da pirâmide, né? as mulheres, os negros, as mulheres negras, isso gera uma profunda desigualdade que já era abissal, o Brasil era o segundo país no mundo, agora o primeiro país no mundo com a maior desigualdade eh, eh, social, racial e de gênero, né, o outro elemento, né, que Reginete, fazer, se puder ir concluindo, sim, já finalizando, outro elemento é a violência, né, a violência de gênero, o Rio Grande do Sul está na linha de frente, está entre os estados mais violentos, durante a pandemia cresceu, né, contra as mulheres, né, violência de lesão corporal, mas dentro dos feminicídios, né? É um dos estados que mais mata mulheres. Né? E isso não tem uma política de enfrentamento, né? E para finalizar, eu sei que é um tema bastante abrangente, né? Mas quero dizer que isso está muito, está diretamente vinculado, primeiro, ao processo histórico, né? De quase quatro séculos de escravização sem que no que diz respeito à população negra, que é a maioria desse país, aqui no Rio Grande do Sul nós somos em torno de 20%, sem que efetivamente houvesse políticas públicas voltadas a essa população. Políticas públicas voltadas para as mulheres e os negros é algo muito recente no nosso país. né? Muito recente. E que, ao meu ver, tem muito a ver com com essa ascensão da ultradireita, com o golpe de 2016, porque, infelizmente, nós temos uma elite de mentalidade escravocrata que não permite e não aceita que pobre preto possa ascender social, econômica e, 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 e politicamente, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é, pensando aqui, tentando dialogar com otimismo e esperança, né? não, realismo e esperança né, do, do, do Schneider é, a gente acreditar que 2022 e é claro que isso não é tudo, né? Isso passa por mobilização, por consciência política, a gente possa começar a reverter do ponto de vista institucional esse estado, esse esse estado de coisa. A primeira medida que um governo é, 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 progressista, democrático, há que tomar é, é, é reverter né, a PEC 95 porque se não fizer isso não tem como desenvolver políticas sociais né? porque a PEC 95 simplesmente né, congela o orçamento por 20 anos, congelou por 20 anos o orçamento da saúde né? e a gente sabe quem é que está morrendo por falta de acesso à saúde, né? da educação né? ontem nós reunimos finalizando já onde nós reunimos com a universidade, com o, o Comitê de Biossegurança da, da URGS, na FACED, né? discutindo o retorno, né? a preocupação do retorno, né? que não tem política de retorno, e o reitor interventor também não tem essa política de como voltar. quais são as medidas de segurança, porque isso passa no desmonte da universidade, no desmonte do sistema educacional, do do país, porque quem depende desse sistema, historicamente, são os pobres, e quando a gente começa a democratizar a universidade, né, então, vem todas as formas de de desmonte. Então, para finalizar, eu acho que a gente precisa de muita unidade, muito realismo e muita esperança, e não podemos construir essa unidade, esse realismo e essa esperança negligenciando de temas como o tema das mulheres e os temas da população negra e indígena desse país. Isso é uma dívida histórica que o Brasil, que a esquerda, que as forças progressistas têm com com essas populações. Então, eu tenho... Sou muito esperançosa, né? um pouco cansada às vezes, mas a esperança movimenta porque se se nós... né, não nos movimentarmos, quem vai? né Nós que temos é condições de estar aqui fazendo esse debate. Muitíssimo obrigada a, a, a todos que nos acompanham e ao convite de estar aqui é, fazendo, trocando essas ideias com vocês. Muitíssimo obrigada.
2: Adalmir, vamos direto, então, a acho que vamos fazer, vai dar tempo de mais uma rodada de três minutos, talvez duas, mas nós temos que ler algumas questões aí dos nossos internautas. Se quer 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 fazer algumas, Adalmer?
3: mesmo? Eu posso. Vamos começar com a questão da Naya. A Naya Naya Oliveira, que é nosso colega do comitê e está sempre presente aqui, nos assistindo, fazendo comentários. né, A Naya pergunta qual o significado econômico da agroindústria em relação aos outros setores da economia gaúcha. né, Essa é uma questão que a Naya levanta, né, que talvez o, o Sérgio ou a Clarissa poderiam tratar desse assunto. Né? Tem uma participação de, de outras pessoas, de outros colegas aqui. Né? Tem a Fernanda Correzola, né, da Boa Noite, né, e, e fala justamente dessa questão né, de, da necessidade dos governos terem políticas... A públicas sustentáveis, um né, estímulo à inovação, à economia criativa, à segurança alimentar. Né, se nós tivéssemos isso, que medida a gente poderia ter enfrentado melhor essas questões associadas à pandemia? Acho que a gente poderia. Né, de, uh... Eu
2: acho que começa pelo Schneider, né? Pode ser. É,
3: perguntar pelo Schneider.
2: Treze minutinhos agora, pessoal, tá? Treze minutinhos.
5: Sim, muito obrigado, grande prazer ouvir a Naya, acompanho aí o trabalho dela, de animação, grande abraço para minha amiga Fernanda também. Naya, a pergunta é, do Rio Grande do Sul eu não tenho precisamente os dados, mas o PIB do agronegócio no Brasil, é, pelo, pelo trabalho do CPEA, da Exalc, é em torno de 23%, né? eu imagino que o do Rio Grande do Sul seja algo seja algo por aí também, isso, isso no total, né, o, o PIB do agronegócio, né? especificamente da agricultura, é menor que isso, tá? Então, na, no, no conjunto da economia brasileira, no Rio Grande do Sul, é mais ou menos isso também, é um pouco, um pouco maior, então, especificamente em relação a isso. Mas é, é, o importante, Naya, e, 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 e os que nos ouvem, é que o... O, 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 eu acho que é, o importante a reter é, é qual é a característica desse agronegócio, né, o, o, o Rio Grande do Sul tem uma característica, digamos assim, muito, muito particular, que é um estado que tem uma agricultura fortemente exportadora, embora tenhamos uma agricultura familiar diversificada, mas um mistério que até hoje eu não consegui entender, por que, que a cesta básica de Porto Alegre sempre é a mais cara do Brasil, Entendeu? A cesta básica de Porto Alegre é mais cara que a de São Paulo. E o tomate, por exemplo, não é produzido aqui. O tomate é de Minas Gerais e vem de São Paulo. Entende? Eu já provoquei várias pessoas, o pessoal do IEP aí e tal, mas essa é uma uma realidade. Então, ah, mas eu acho que do ponto de vista, por exemplo, da questão dos alimentos, né, o preço dos alimentos é algo que esses dias saiu um estudo aí, o pessoal pessoal divulgou, a inflação é é, é particularmente mais alta nos alimentos. E, para mim, a grande contradição é a seguinte. Por exemplo, nós somos um um grande consumidor de carne. Como é que pode um um país como o nosso, que é um grande produtor, talvez um dos maiores produtores de né, de carne do mundo, especificamente carne bovina, e a carne se tornou algo tão caro? O grande mistério, a grande questão que tem que ser dita, e particularmente para os arautos, que acham que o agronegócio é o esteio de salvação da economia brasileira, eu não não tiro a importância dele. O problema é o seguinte, não existe relação entre ter um agronegócio forte e ter segurança alimentar. Nós temos 19 milhões de pessoas em situação de miséria, que estão passando fome, e temos um agronegócio ganhando cada vez mais. Então, de novo, a velha questão né, do que os economistas podem nos ajudar. Crescimento econômico não necessariamente gera desenvolvimento social, tá certo? Então, esse é o grande problema que a nossa economia, por isso que eu marquei a minha intervenção em cima desses dois pontos, concentração e desigualdade. O agronegócio brasileiro ou a agricultura brasileira, porque eu não gosto muito de usar essa palavra agronegócio, porque fica uma coisa estilizada e parte da agricultura familiar também integra o agronegócio. Então, nós temos um modelo de produção que, na minha opinião, não atende não atende prioritariamente à segurança alimentar da sociedade brasileira. Quando nós mais precisamos de ter alimentos baratos, fartos e em quantidade para abastecer a nossa população, o nosso setor de abastecimento agroalimentar falhou. Falhou fragorosamente e está falhando. Essa é a verdade que tem que ser dita, tá certo? Então, não adianta ficar dizendo que o agronegócio brasileiro é muito competitivo e tal... Fazer toda uma propaganda, inclusive agora tem um candidato a Prêmio Nobel, de, vejam só, prêmio Nobel da Paz, né, que foi o grande eh, difusor né, da Revolução Verde no Brasil. Não vai passar, porque a, a realidade mostra que, que há uma incongruência, né, que há um paradoxo aí, tá certo? E, bom, a questão da, da, da Fernanda. É, 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 sobre o papel dos municípios. Né? O, os municípios, de fato, podem e podem muito mais, tá certo? Então, é, 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 por exemplo, em relação a essa questão da alimentação escolar, por exemplo, políticas de abastecimento locais, tá certo? Então, isso poderia ter sido muito mais incrementado e os municípios estão vendo a carruagem passar e estão sendo pouco criativos, pouco criativos, porque as tecnologias da informação, a digitalização está aí, mas muitos pequenos municípios não fazem chegar a internet no meio rural, entendeu? Então, não adianta botar uma antena para ter internet na praça pública da cidade, onde o pessoal fica lá acessando o WhatsApp e as redes sociais, e, e não vincular isso ao tecido econômico e produtivo. O grande problema do Brasil é que as novas tecnologias estão chegando, mas nós, de novo, não estamos sabendo como fazer com que essas inovações de fato cheguem nos processos produtivos e possam gerar emprego, trabalho, renda e melhoria das condições econômicas e sociais. Esse é o ponto.
2: Obrigado, Schneider. Clarice... Vanista,
3: não nós, nós estamos te ouvindo. Está sem som. Ué.
4: Assim vocês ouvem? Agora sim. Ah, pois é. Bom é, eu gostei muito do, da fala do Sérgio, né? Da resposta que ele fala na questão de que não adianta ter uma agricultura desenvolvida ou ou muita produção se ela não serve para alimentar a população. Isso é uma coisa já que vem sendo muito discutido, é que a nossa agricultura é exportadora, né? e cada vez mais, não é que venha se diversificando. A agricultura que é diversificada é a agricultura dos pequenos agricultores e é do MST. O MST produz, tem uma produtividade elevada, mas o mais importante é que produz alimentos orgânicos. Que produz. É, e a, a sua produção mesmo é bem diversificada. Nós temos uma grande. Uh, o MST tem, né? Não é nós. Uh, produção de arroz orgânico importante no mundo inteiro, exportador de arroz, e e muitas vezes o MST doou alimentos em lugares de crise, de enchente, sei lá do que, para hospitais, quando acontece alguma coisa. No entanto, esse projeto das minas Guaíba vai prejudicar Os os dois projetos de mineração vão prejudicar essa produção. E isso é uma coisa que que não dá para a gente acreditar: que eles vão subir, que há grandes possibilidades que um dos assentamentos que mais produz arroz orgânico seja tocado diretamente pela pela mineração, pela mina de carvão. E a outra coisa que eu queria comentar é que o que o que, que é a agroindústria? A agroindústria é muito amplo, né, pra gente avaliar assim. Eu não sei os números, mas a agroindústria na real ela vai desde os insumos fertilizantes até máquinas agrícolas, né? Se a gente pensar assim, enquanto grupo. E eu também acho que a o agronegócio, infelizmente, está sendo valorizado, mas de uma maneira torta, né? a, a partir do movimento capital internacional. E é isso. Né? O, as, como eu falei uma hora, o setor mais desenvolvido do capital internacional ele está tá utilizando é, minério min... Minérios, a extração mineral, ele necessita de minérios para construir. E e, a produção agrícola é voltada para exportação. Então, nós temos assim, as perspectivas nossas só conseguiriam... O que eu noto, eu quero insistir com isso, já não é tanto na pergunta, é que a, a nossa produção de uma maneira geral, produção econômica, ela está se diversificando ao contrário, está voltando para trás, está se especializando. E e isso atinge a agricultura e a indústria também. né? Porque, na medida em que o investimento produtivo vai para um lado, vai para o outro, ou vai para o setor financeiro. Então, é... A gente na FEE tinha feito dois estudos. A gente tem dois estudos que eu coordenei no caso, né? Eu e outra colega, a Cristina, Cristina Passo, que todo mundo conhece. Teve o primeiro trabalho que foi Competitividade e Inovação na Indústria Gaúcha, que se observava uma evolução do ponto de vista tecnológico. Isso é fundamental, a gente sabe, né? vai vai requerer uma mão de obra mais qualificada, vai levar o Estado a investir mais em educação. É, pode vir a ser uma, uma produção limpa, pode vir a ser, o que infelizmente não é o caso das TIC, pela maneira como vem sendo
2: levada. Obrigado, Clarice. Deu? É que estamos chegando já quase no final aqui do nosso. Pois
4: é. Hoje eu estou ultrapassando barreiras, tá?
2: É que o o nosso. É que tem um outro programa em seguida aí. Então, Reginete, também sobre essa questão, ou quiser complementar, e aí depois o Adalmir e e o Benedito querem fazer uma questão. E aí a gente já vai para a parte final aí, cada um vai ter ali uns dois minutinhos para uma despedida e também apontar algum caminho aí. Mas antes vamos passar para a é,
0: Nós A gente tem feito esse debate da segurança alimentar e nutricional, né? E ele, ele é um debate que ele envolve diversos setores, é um processo, é uma cadeia, envolve a cadeia produtiva, cadeia que distribui e os consumidores, né? E eh, o que que a gente viu agora durante a pandemia? né? Eh, Esses governos, tanto o nosso municipal aqui de Porto Alegre, quanto o Leite, quanto o governo federal, eles eh, eh, não aproveitaram, não se valeram da experiência né, que o povo gaúcho, o povo brasileiro tem nessa área da segurança alimentar e nutricional nós vimos como as redes de solidariedade funcionaram e estão funcionando, garantindo alimento na mesa de milhares de famílias. Então, no momento de crise, essas redes de solidariedade foram totalmente desprezadas pelos governos, não foram consideradas, né? inclusive para fazer que o alimento chegasse nas mãos de quem realmente precisava desse alimento. né? A outra a questão é que o governo, quando comprou alimento, ele preferiu comprar alimento no atacadão, né? não foi buscar alimento na agricultura familiar, como nós já temos uma experiência enorme, né, o o, o programa de aquisição de alimentos, os PAA, né? o alimento, o Rio Grande do Sul é obrigado por lei, ter 30%, 30%, no mínimo 30% da merenda escolar ser adquirida da agricultura familiar isso tudo ficou, isso tudo não, não, não aconteceu né? então o produtor familiar que garante alimento na mesa ficou totalmente desprotegido e mesmo né, é, 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 setores como da, do leiteiro né, conseguiam colocar o seu produto mas o valor enquanto subia no supermercado de forma assustadora né, para o produtor não chegava esse esse, esse, esse aumento, né? Então, quando se fala em segurança alimentar e nutricional, tem que pensar nisso, tem que tratar disso. Por outro lado, o governo, na Assembleia Legislativa, liberando, em consonância com o governo federal, liberando todo tipo de agrotóxico, né? Cancerígeno, tudo que é proibido em outros outros países, enfim, aqui no Estado está liberado. E isso afeta diretamente na qualidade do alimento, né? É, 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 tem a ver diretamente com a segurança alimentar e nutricional, né? Então, uh, e outro, questões práticas que o governo podia ter tomado, né? É de, como já já fizemos em outros períodos, incentivar a, a, a agricultura urbana, né? A, 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 a ocupação desses terrenos baldios, ter política para isso, mas não uh, se limitou a, a, a pegar... A gente viu até, é, é, que desse é uma estratégia nacional, a gente viu a Conab sem alimentos, entendeu? O governo totalmente despreparado, né? No ponto de vista até de é, 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 uma situação emergencial para atender a necessidade da população, né? Então, esse debate da segurança alimentar e nutricional é um debate que está na, tá na, tá no colo de todos nós, né? Porque é, é, se tu não tem trabalho, se tu não tem renda, se tu não tem acesso a alimentos de qualidade, não tem segurança alimentar e nutricional. Né? Então, nós aqui em Porto Alegre, acho que esse também é um, é, é um grande desafio que está colocado, né? Porque diante da fome não tem saída. A única coisa que a gente fez, tem gente com fome, dá de comer, né? É a única coisa que a gente pode fazer. Tá? Obrigado,
2: então, Reginette. É. Tem tem perguntas aqui, gente... Eu vou fazer aqui... Aí depois cada um... Vamos tentar três minutos... Se der tempo, tá... Para cada um... Eu só vou ler duas perguntas aqui... Depois eu vou passar para o Benedito e para o Adalmir, tá... E aí depois cada um de vocês vai ter três minutos para uma fala final e a a despedida. Então aqui... Tem uma uma, uma questão aqui do, do professor Gentil Coraza... Sérgio, a cesta básica de Porto Alegre sempre foi a mais cara, porque tem problema metodológico, não há homogeneidade dos produtos da cesta. Uma, uma questão levantada pra, pela Lisiane Fonseca. Reginete, parece que os negros estão conseguindo ocupar novos e relevantes espaços no cenário gaúcho, ou seriam os mesmos que agora estão tendo mais visibilidade? E a Magda... Pinto Schneider, como podemos interpretar o futuro da agricultura familiar brasileira diante do avanço das agroindústrias que servem aos setores agroexportadores? A Nara Regina, aqui da Boa Noite, a a Naya, que também está participando, a Fernanda, que já citamos antes, o Mário Silveira, o Vicente Fiorentino, são alguns dos nossos participantes, o Joaquim Joaquim. Então, eu passo para o Benedito Tadeu César, que quer fazer uma pergunta?
1: Olá. Não, nós estamos com o tempo estourado, eu só queria fazer um um apelo, na verdade, né? uma provocação e um apelo. Eu acho que a gente tem um diagnóstico, Tá? Esse diagnóstico me parece que é bem preciso e é muito muito importante. Quer dizer, sem isso, a gente não faz nada. Mas nós precisamos começar a pensar em como reconstruir tanto o país quanto o Rio Grande do Sul. Né? O, a RED, o comitê, organizou, alguns meses atrás, junto com a FAMURS e com patrocínio da, da Cressol, um seminário que foi discutido em diversas regiões do Estado, um seminário eletrônico, né? que a gente pretende dar prosseguida- prosseguimento a ele. Né? Porque nós precisamos pensar alternativas é, é, para o desenvolvimento, com o desenvolvimento integrado e com o um desenvolvimento que seja inclusivo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Né? Então, eu queria lembrar isso e queria deixar isso como desafio, Quer dizer, nós precisamos, né, além dos diagnósticos, começar a pensar né, quais as perspectivas para que a gente saia né, dessa situação de marasmo e de superconcentração de renda. né? Então, fica aí o desafio. Eu sei que, obviamente, nós não vamos poder enfrentar isso hoje, né, mas eu trago isso como uma, uma ansiedade que eu acho que nós todos temos que trabalhar nesse sentido.
3: Muito obrigado. Então, ah, gostei de fazer uma colocação, que eu estou nas falas de todas as pessoas que participaram na, na, né, do, da Regnet, do Sérgio, da, da Clarice. Né? Nessa pesquisa que eu citei da Assembleia Legislativa, teve um, um dado que me chamou muita atenção. A Lucicidade fala que no Rio Grande do Sul, 88% das pessoas entrevistadas concordam com a afirmativa que poucas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco dinheiro. né? E 87,3% concordam que é fundamental reduzir a diferença econômica no Rio Grande do Sul entre pobres e ricos. né? Então, um, um pouco no né, sentido do Benedito, né, digamos assim, como é que a gente aprofunda o processo democrático né, e faz com que esses 87% das pessoas que acham que a gente tem que reduzir a desigualdade, né, como é que a gente não consegue fazer isso? Né? Como é que a gente desenvolve essa questão fundamental que a Reginete colocou em vários momentos da fala dela, né, dessa questão né, da perda da qualidade da nossa democracia? ao mesmo tempo em que, digamos, aumenta a desigualdade e ao mesmo tempo em que o Estado faz políticas públicas, e o Estado faz políticas públicas, mas ele não faz políticas públicas para a população de menor renda, o Estado faz políticas públicas para beneficiá-los muito ricos. Então, né, então, digamos, digamos, a gente não pode ser pessimista, a gente também não tem muito o que, o que, o que comemorar né, nos últimos anos no Brasil. Então, isso, como é que a gente reconstrói? Como é que a gente avança? Como é que a gente reconstrói a vitalidade dos anos 80 para lembrar a fala do Sérgio aqui? Né? Então, fica a minha fala final aqui. Despeço, agradeço, digamos, as questões levantadas pelas pessoas que participaram que aqui, pelo Sérgio, a Clarice... E a Rigenética trouxeram questões interessantes para a gente pensar na realidade do Rio Grande do Sul e o futuro do Rio Grande do Sul.
2: Então, tá, obrigado. Então, aqui, gente, em homenagem ao também ao nosso grande Paulo Freire, que centenário Paulo Freire, vamos esperançar aí, vamos, o que que vocês, quais quais as perspectivas aí para. O que vocês indicam para o próximo período? Então, começamos com a Reginete. Vamos ser rigorosos agora, gente. Três minutinhos para cada um, porque precisamos encerrar o nosso nosso debate. Começamos com a Reginete. Três minutinhos.
0: Certo. Lisiane, nós negros e negras conquistamos alguns espaços. Um exemplo é a bancada negra de Porto Alegre, né? mas isso é resultado de muita luta, muito trabalho, né? E também alguns avanços, né? Porque não podemos negar que a questão do fundo, do fundo eleitoral tem contribuir para a gente poder fazer uma disputa, pelo menos do ponto de vista econômico, mais próximo do que do que se coloca, né? Estamos dentro da universidade, estamos, né? Mas isso é resultado de luta social com políticas públicas. né? E hoje nós estamos na resistência para não perder esses espaços. né? Quero dizer, pegar como exemplo a bancada negra aqui de Porto Alegre e que vocês todos visualizam. O espaço, a Câmara de Vereadores se tornou um espaço de violência. Violência racial, violência de gênero é um absurdo que acontece lá dentro. né? Então, conquistamos alguns espaços, perdemos outros, mas o importante é que a gente esteja na luta e mobilização permanente. Sempre lembrando que o problema do racismo institucional e estrutural no nosso país não é um problema de nós negros, é um problema da sociedade brasileira, especialmente dos não negros. E sobre a provocação do Benedito, né? sobre desenvolvimento social com desenvolvimento econômico, né? e como reduzir as diferenças aqui que a a Dalmir nos coloca. né? Primeiro, acho que a gente tem, em nossos governos, né? a gente perdeu um pouco a mão no sentido de fazer essas reformas estruturais tão importantes. Por exemplo, taxar as grandes fortunas. né? Taxar as grandes fortunas. Todo mundo sabe que quem paga imposto nesse país é pobre trabalhador. Né? porque tudo repassa para o consumidor. Né? Então, taxar as grandes fortunas, isso é, é um debate. Né? A, a, a reforma agrária, a devolução dos territórios para as comunidades remanescentes de quilombo, né? isso tem a ver com desenvolvimento social. Né? É, 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 a função social da terra, nós temos que retomar isso. Né? Hoje a discussão no país é se pode ou não pode garimpar né, entregar as terras dos povos indígenas para para os garimpeiros né para o agronegócio né para pecuária então uh, uh, olha que ponto nós, nós chegamos né uh, a, a redução da jornada de trabalho que era debate que anos 80 né a gente discutia ser uh, uh, seis horas diárias né o avanço da tecnologia para diminuir né? O, o esforço, o trabalho do, do ser humano, hoje o aumento da tecnologia serviu...
2: Obrigado, para... Reginete.
0: Finalizando, para concentrar renda e dispensar mão de obra, né? então esses são os grandes desafios que a gente tem que enfrentar, né? enfrentar para poder reconstruir é, é, esse país e reconstruir num outro patamar.
5: Sérgio? Vamos, vamos lá, sem perder um segundo. Gentil, um grande abraço, muito obrigado pelo esclarecimento metodológico, sem nada a acrescentar. Magda, sobre a tua pergunta, a minha minha percepção é de que o futuro são os consumidores. A mudança do mundo rural e a mudança da agricultura virá pelo urbano e pelos consumidores, tanto pelos consumidores que investem, porque a financiarização, enfim, os acionistas não vão botar o seu dinheiro em empresas que desmatam, isso já está acontecendo, os bancos europeus já estão dando sinais disso, e os consumidores, quanto mais reflexivos forem, e e se melhorar a renda deles, mais eles vão comprar alimentos orgânicos, alimentos diferenciados. Isto não significa que somente a agricultura familiar disputará esse quinhão, porque tem um movimento novo que está apenas começando, que um dia a gente pode discutir, que é a transformação das dietas alimentares. As dietas baseadas em carnes e em proteínas estão rapidamente se deslocando para dietas de base vegetal. Carne vegetal, em 10 anos, será uma realidade muito, muito forte. Então, eu fico por aqui né, nesses comentários. Bom, Benedito, se eu tivesse as respostas... É, e a Dalmeira certamente que eu as venderia <risos> como se diz, né, para fazer uma brincadeira mas enfim, eu, eu quero fazer um comentário um pouco né um, uma no cravo e outra na ferradura eu acho que a gente tem um erro de diagnóstico para mim o, 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 o diagnóstico da crise como sendo a razão a pandemia, o fator causal a pandemia é insuficiente vou mais longe A ideia de que a crise é resultado de um processo de eh, esgotamento de uma forma de capitalismo, na minha opinião, é insuficiente. Para mim, o que nós estamos vivenciando é uma crise civilizacional. Uma crise civilizacional, especialmente do mundo ocidental, é muito mais séria do que uma crise do capitalismo e uma crise pandêmica. Porque a gente está tendo que defender a democracia, Pessoal, a gente tem que defender a democracia. Isso não é pouca coisa, não. A gente tem que defender a ciência. Vocês imaginam o que é para mim? Eu sou sociólogo, um cientista, ter que defender a ciência? Imaginem os os, os trabalhadores da saúde, os os epidemiologistas, ter que defender, fazer públicas baseadas em evidências na, na saúde. E nós não estamos fazendo políticas públicas baseadas em evidências. O que aconteceu essa semana no país, mostra isso. né? Então, para mim, a crise do iluminismo, a crise da modernidade que a gente vive, para mim, é uma coisa muito séria, que nem a esquerda e nem nem a direita têm respostas. E o maior sinal da crise é o antropoceno, é a crise climática né, que está aí, que está batendo as nossas portas. O mundo vai aquecer a 1,5 grau tranquilo até 2030. Se nós não conseguimos consenso para resolver os problemas da pandemia, do coronavírus, imagine o consenso em relação às mudanças climáticas, porque quem é que vai pagar por isso? Tá certo? Então, enfim, eu sou professor de sociologia do desenvolvimento, meus caros. O tema da mudança, o tema tema da transformação é muito caro, é umbilical para mim. E eu só vou terminar dizendo o seguinte, que quando a gente olha os processos históricos, diferentes perspectivas teóricas, eu acho, Adalmir, que tu trabalha nessa área também, de economia do desenvolvimento, às vezes a mudança acontece embaixo do nosso nariz e a gente não percebe que tem uma mudança acontecendo. O que nós estamos vivendo hoje começou em 2013, com as manifestações, e nós não fomos capazes de perceber que ali estava o ovo da serpente que ali estava algo mais profundo do que nós tínhamos. Eu acho que a gente pode estar vivendo um processo de mudança neste momento, agora, talvez no ano que vem ou no outro, vão se manifestar, sem que a gente saiba exatamente para onde, onde a gente vai. Não obrigado, é o momento Sérgio. da gente se expor, é o momento da resistência. Então, quanto mais resistência, melhor. Eu agradeço obrigado. a atenção e muito obrigado pelo, pela oportunidade.
2: Clarice...
4: Vou tentar dessa vez, por cumprir três minutos. Eu eu não concordo com o Sérgio, claro, porque ele falou que que a crise do capitalismo mais do que ela é crise civilizatória, eu acho que não tem como separar esses dois. Eu concordo que a gente está numa crise civilizatória e que é muito profunda e que nós temos pouco tempo de vida se a gente não conseguir resolver mas é uma mudança que tem que ser muito passada, tanto do ponto de vista pessoal, individual, coletivo, quanto do ponto de vista da, da economia que, que vai se fazer né, a partir daí. Então, é, eu gostei, eu vou citar aqui a Reginete, que ela falou que é a luta social e políticas públicas. Né? Eu acho realmente que não pode separar também uma da outra a gente tem que se organizar politicamente, enquanto coletivos e coletivas, uh, isso está acontecendo, isso eu concordo com o Sérgio, na resistência tem muita gente se organizando e que está num outro ambiente, que não necessariamente é puxado por partido ou por instituições, e é isso que tem que ser feito, a gente precisa faz, se organizar politicamente muito sinceramente. Essa crise não é uma crise brasileira. Ela tem características particulares, mas ela tem um lado da crise mundial e da crise capitalista que é muito profunda e muito grave. É isso. Obrigada, pessoal.
2: Obrigado, Clarice. Agradeço a participação de todos e todas e vou passar agora para o Benedito Adelceres, que vai fazer o encerramento.
1: Bom, eu, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito e da Rede, quero que a Rede é, um, é, um, é, um, é a voz, né, vamos dizer assim, do Comitê, a Rede da Democracia, eu quero agradecer a todos que participaram, que nos assistiram, aos parceiros, e dizer que eu acho que valeu a provocação, além das palestras e né, das, das reflexões de todos, o, o Sérgio já nos pautou aí para uma nova, um novo programa, não sei quando será, mas ele traz uma questão que eu acho que tem que ser enfrentada por todos nós, principalmente aqueles que fazem uma reflexão é, é, acadêmica, uma reflexão científica, que estão pensando a realidade. Então fica aqui né, já a, a promessa de que a gente vai encarar isso. Eu quero convidar a todos e a todas para o programa que vem a seguir, que começa agora, daqui a pouquinho, às 20 horas, que é o Estação Saralvoador, com Débora Finocchiari e Roger Leirina, com a participação especial do Ney Lisboa. Para viajar no cosmos, não precisa gasolina. Tá? Conto com a presença de todos, com a participação de todos, e na semana que vem a gente está de volta. Boa noite a todos.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia